0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás querido hermano, querida hermana? Un gusto poderte volver a saludar en este tu podcast, El Camino de Regreso al Padre. Te saluda tu servidor Miguel Bustos y pues estamos haciendo este recorrido maravilloso por todo lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dejan en el Evangelio. Son palabras que no deben de quedar hace dos mil años, son palabras que no deben de quedar nada más en la iglesia. Son palabras que si las aplicamos a nuestra vida cotidiana nos traerán mucho gozo y mucha paz. Y es por eso que estamos recorriendo precisamente los frutos del Espíritu Santo. Este es el segundo capítulo de esta serie en donde estamos recorriendo los frutos del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a recorrer precisamente lo que es la paz y la paciencia, la ciencia de la paz. Pues bienvenidos y comenzamos. Muy bien, y para comenzar esto como debe de ser, vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que estamos viendo a través de esta serie, de esta serie de podcast, de episodios de este podcast, pues estamos recorriendo precisamente estos frutos que nos deben de llamar mucho la atención, porque es lo que hacen que valga la pena el cambiar de como somos a como Dios quiere que seamos. Fíjate que muchas veces estamos tan en el egoísmo que decimos, bueno, ¿por qué Dios no me deja como estoy? ¿Por qué Dios se mete conmigo? Y aquí habría que recordar una frase que me encanta. Esta frase dice, Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar como estás. Dios te ama como quieres, hermano, hermana, pero no te quiere dejar como estás. Y esto a veces no lo entendemos y decimos, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues yo te lo pondría de esta forma. Imagínate que tú un día sales a la calle y te encuentras a un amigo de la infancia, a un familiar a quien quisiste mucho, a un primo, etcétera a quien quieres mucho. Y resulta que lo ves mal, que lo ves eh, quizás en situación de calle. ¿Qué harías? ¿Lo amas tanto que lo dejas así? No lo vas a dejar de amar porque esté en una mala situación, al contrario. Pero le vas, vas a hacer todo lo que esté de tu parte para poderlo ayudar. Obviamente no lo vas a poder ayudar si él no se deja ayudar. Bueno, pues lo mismo pasa con Dios. Dios es tan maravilloso que teniendo todo el poder de aplanarnos, si Él así quisiera, y convertirnos aún contra nuestra voluntad, Él respeta nuestra voluntad y nuestra libertad. Entonces, Él te ama como eres, no tengas duda. Él te ama como eres, sabe todo lo bueno que has hecho, sabe todo lo no tan bueno que has hecho, y aún así te ama, pero como no te ve feliz, como no te ve pleno, como Él te quisiera ver, hay que recordar que amar... Una de las condiciones de amar es querer lo mejor para el otro. Entonces, si Dios no te ve en la mejor situación, Él quiere ayudarte, Él quiere motivarte, Él quiere darte todos los medios para que alcances esa felicidad, para que llegues a esa plenitud que Él desea para ti. Pero necesita de tu ayuda igual que si tú a este muchachito a este señor que es tu primo que no veías hace 20 años y resulta que ahora lo ves y te lo encuentras en la calle tirado te por ochito por ejemplo pues vas a hacer todo lo posible por ayudarlo porque lo amas lo amas tanto que quieres que mejore y entonces quizás lo vas a bañar, quizás lo vas a ayudar pero si él no quiere si él no puede dejarse ayudar pues la verdad es que tus esfuerzos van a ser vanos no van a dar frutos Aquí está, ent estamos entendiendo esto. O sea, hay un Dios que nos ama, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte no va a haber frutos. Bueno, pues igual con este familiar, con este amigo, pues vas, lo ayudas, lo bañas, le das de comer, le das de tu ropa la mejorcita que tienes, etc. Pero si él no pone de su parte, pues al ratito vas a salir y lo vas a encontrar igual. Inclusive la ropita que le regalaste, pues ya le sirvió para venderla, para poderse comprar un Tonayan por ahí tequilita entonces pues esto nos pasa con Dios es que hay que entenderlo hermano a veces a Dios lo hemos revestido de tantas cosas tan difíciles dicen por ahí algunos que todos estos, estos conceptos raros que se han generado a, a, alrededor del evangelio pues no son más que para confundirnos porque la verdad es muy sencilla hay un Dios que ama a la humanidad como es te ama a ti y a mí como somos un Dios que sabe que estamos llamados a ser mucho más de lo que somos hoy. Mucho más de lo que somos hoy. Estamos llamados a ser felices, a ser un mundo feliz. Imagínate cómo sería este mundo si todos nos amáramos como nos pide nuestro Señor Jesucristo. Como nos pide nuestro Dios maravilloso. Imagínate qué sería este mundo precioso. Bueno, y entonces viene y dice, te amo como eres, me encanta. Pero, pero no me gusta verte así. Te prefiero ver, te quisiera ver mejor esto, eh, discúlpame que sea yo redundante pero esto lo veo yo mucho en los grupos de AA o en los grupos de Alanón donde las mamás un día se encuentran con que sus hijos son drogadictos por ejemplo, y no, no dejan de amarlos no dejan de amarlos salen y los ven y están tirados en una esquina llenos de pobrecitos con todas las cosas que no quisiéramos jamás eh, ver en nuestros hijos Salen y no, no dejan de amarlos. Quizás se enojan con ellos o se hacen las enojadas, pero por dentro están con el corazón partido. Y es que siguen amando a su hijo, pero, pero no lo quieren ver así. Entonces, pues hacen todo lo posible por, por lo regañan, por las buenas, por las malas, los anexan. Ya no saben qué hacer, pobrecitos, para poder sacar a sus hijos de esta situación pues igualito está Dios imagínate qué Dios tan hermoso tenemos que es un Dios que nos ama tanto que está preocupado porque nosotros salgamos de nuestra miseria me vas a decir pero cuál miseria si yo vivo muy feliz no hermano si no estás en Cristo si no estás lleno de Dios si no estás lleno de amor eso que hoy sientes que te hace feliz no es otra cosa más que un yugo que te esclaviza ya lo decíamos la vez pasada, si tú sientes que te hace feliz, que tienes un gran trabajo y todo, ese gran trabajo es tu yugo que te esclaviza. ¿Por qué? Porque desde la mañana hasta la noche estás con el temor de perderlo, que si te lo van a quitar, que si te lo van a poner. Entonces, todo lo que da este mundo que, que te da felicidad, esa felicidad se convierte en tu cadena, en una cadena que te esclaviza. Llámese dinero, llámese apariencia física, salud, familia vicios etcétera entonces Dios nos viene a hacer una propuesta totalmente diferente Dios nos viene a decir oye te amo como eres yo sé que podrías estar mejor porque yo te, te hice te formé para que fueras plenamente feliz esas felicidades que tienes ahorita y que te esclavizan no lo son no lo son porque te están esclavizando te están coartando la libertad Ponte en mis manos, imagínate qué padre maravilloso, nos manda a su hijo Jesucristo a que nos diga, Ponte en mis manos, confía en mí, deja de confiar en los bienes de este mundo, confía en mí, Disfruta de lo que te doy en vez de sufrir por lo que no te doy. Y aquí decimos, bueno y por qué no me da, no me da todo, pues no te da todo querido hermano, no me da todo, Porque no puedo disfrutar de todo. Yo no puedo tener todos los coches del mundo, ni puedo tener todo la, el dinero del mundo, ni puedo, no, yo tengo, Dios me da lo que yo necesito, lo que Él sabe que es necesario para mí, no solamente para que subsista, sino para que me realice y sea feliz haciendo la tarea, las tareas para las que Él me creó. Hay que recordar que cada uno de nosotros somos una bendición que Dios envió a este mundo pero esa bendición tan llena de dones, si la vertimos en nosotros mismos, o sea, si nos volvemos egoístas, ah, mira, Dios me hizo inteligente, entonces esta inteligencia la voy a usar para pasar por los demás y allegarme solo cosas para mí. Ah, no, me hizo fuerte, ah, entonces esa fortaleza la voy a usar para aplastar a los demás, para ser yo nada más fuerte, y nada más yo rico, y ya nada más tener todo. Este es el egoísmo que tiene al mundo tan mal. A veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Permites que haya hambre en el mundo? Y Dios nos contestará, no, mira, yo he mandado comida como para tres veces la población que hay en el mundo. Lo que pasa es que algunos poderosos la acaparan. Prefieren que se pudra a que llegue a los pobres. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, pero era importante revisarlo, porque hoy vamos a ver precisamente otros dos frutos de el Espíritu Santo cuando permites que se encarne en tu corazón. Ya la vez pasada vimos el amor y el gozo. El amor y el gozo que decíamos que tienen que ir de la mano. Bueno, pues hoy dan un fruto, se da otro fruto maravilloso que es la paz y una forma de alcanzarla que es la paciencia. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Mira, ¿La paz es el fruto más importante? Me dirás, no, pero es que es el amor. Sí, sin duda, el amor es precisamente la semilla, pero el fruto más importante es la paz. Me vas a decir, ¿y tú cómo sabes esto? Muy sencillo, porque Cristo resucitado, si tú lees todo la, la, el paso de Cristo resucitado por este mundo, cuando ve a sus apóstoles, cuando se les aparece, etc., lo que les desea siempre es la paz, la paz del Señor esté con ustedes. En misa lo decimos siempre, la paz del Señor esté con vosotros. Entonces, esta paz, que no es la paz que da el mundo, la paz que da el mundo es la ausencia de guerras, la ausencia de conflictos, el que todo allá afuera esté como yo quiero que esté. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, en paz. Fíjate que mi negocio va muy bien. Mis hijos van muy bien en la escuela. Mi esposa me ama mucho. El, el sol, salen los pajarillos. Pues qué bueno que puedas disfrutar de repente de esta paz. Pero esa paz la da el mundo. Y como ya habíamos dicho, todo lo que da el mundo siempre te esclaviza. ¿Por qué? Porque si tú hoy estás en paz porque crees que todo a tu alrededor está como tú quieres, estás por dentro con el terrible miedo, de que algo se vaya a mover. A ver, estoy en paz porque está el cielo precioso, chin, pero parece que va a llover y ya te saca de la paz. Ay, estoy feliz porque mis hijas son muy estudiosas y por ahí te hablan de la escuela. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hicieron estas? Ya te sacaron de la paz. Ay, este, estoy muy en paz porque estoy muy saludable y un día amaneces con una ronchita que no sabes de qué viene. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? O ahora con la tos, no que ya cuando... Con esto del COVID, ya cuando tosemos, ya nos estamos haciendo casi, casi con un pie en la tumba. Entonces, fíjate cómo la paz que da el mundo es una paz efímera y una paz que nos esclaviza siempre. En cambio, la paz que nos trae nuestro Señor Jesucristo es una paz que no te puede quitar nadie más que tú. Es una paz que no te puede quitar nadie más que tú mismo. Y me permito explicarme mejor. Fíjate que esta paz que viene de confiar, solamente esta paz viene de confiar en Dios, de poderle decir a Dios como nuestra Santísima Virgen María, hágase tu voluntad Señor, como lo hace nuestro Señor Jesucristo también en el Huerto de los Olivos, Señor no se haga mi voluntad sino la tuya, esto son, es estos son, estos son el camino precisamente a esta paz, el poder reconocer que en este mundo las cosas no van a ser como yo quiero, ¿por qué?, porque yo lo que quiero lo he ido formando en base a dejarme deslumbrar por este mundo, a dejarme deslumbrar por mis pasiones y por mis deseos. Si cualquiera de nosotros que estamos escuchando este programa pudiera anotar y fuera muy honesto, pues la verdad, si pudieras anotar todos tus deseos, pues veríamos que muchos de ellos, si no es que todos, están fuertemente influenciados por este mundo. No, pues quiero mucho dinero, no, pues quiero mucho... Y difícilmente diríamos quiero lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere muchas veces es contrario a lo que nosotros queremos. Y es muy simple. Lo que pasa es que Dios siempre es verdad. Y muchas veces nuestros deseos están compuestos de mentiras. Y me explico un poquito mejor. ¿Cuántas veces no crees que tú sabes lo mejor para tus hijos? es que para mis hijos lo mejor es que vayan a tal escuela. Y ahí te preguntaría yo, ¿es realmente cierto que si tus hijos van a la mejor escuela de México, van a ser felices? Es que yo necesito tal trabajo, yo que en vez de mi jefe debería yo de estar. ¿Es realmente cierto que si tú quedas en el lugar de tu jefe, vas a ser más feliz o vas a tener tres veces más trabajo? Quizás ganes tres veces más, pero vas a tener tres veces más trabajo ya no vas a poder tener una vida propia, ya no vas a poder ver a tus hijos, etc. Es muy importante podernos cuestionar nuestra propia voluntad. Es muy difícil. La gran mayoría de las personas vive apegada a su propia voluntad y cuando vives apegado a tu propia voluntad jamás podrás obtener paz. No puedes obtener paz porque tú crees que el mundo tiene que ser como tú quieres y cuando en el mundo algo falla o te enojas... Ay, las cosas no salieron como yo quería. Vine a esta tienda y no tienen lo que yo quiero. Vine y no, mis hijos no hicieron lo que yo quiero. Ya andas enojado toda la vida. O puedes entristecerte también, que es la misma cara de la es la otra cara de la misma moneda. Cuando yo no acepto la realidad como es, cuando yo no acepto la voluntad de Dios, tengo dos op opciones: una activa, que es muy mal vista, que es el enojo. Ay, bra, bra, empezó a gritar y una pasiva que es muy bien vista, pero que es igual de pecadora, que es la tristeza. Cuando tú te tristeces es porque no estás aceptando la voluntad de Dios. Nada más que en vez de gritar, te retrotraes. En vez de gritar, te encierras en ti mismo, lloras. Bueno, pues ahí ambos, el que se enoja y el que está triste, están cometiendo un grave pecado. Estamos cometiendo un grave pecado. Y es precisamente que no aceptamos la voluntad de Dios. Estamos peleando contra la realidad, que la realidad es precisamente la voluntad de Dios. Y me dirás, oye, es que hay realidades espantosas, ¿cómo voy a aceptar realidades espantosas? Yo te quiero decir una cosa, no se trata de que aceptar sea resignarse. Aceptar muchas veces se confunde con resignarse. Resignarse es el fin, cuando tú ya luchaste y luchaste, pataleaste, te enojaste, te entristeciste y viste que no pudiste cambiar nada, te resignas y ese es el final. Ya, me resigné. Y eso no es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Precisamente esto lo ejemplifica con su muerte y resurrección. Bueno, ¿qué quiere decir muerte y resurrección? Que cuando ya se da por vencido del sufrimiento, que esto es lo que deberíamos de lograr todos nosotros, acepta la voluntad del Padre y aceptar la voluntad del Padre no es el final, al contrario, es el principio, cuando tú aceptas la realidad es cuando entonces puedes revisar qué tienes, qué no tienes, qué, circunstan qué circunstancias tienes enfrente y entonces con lo que tienes y con lo que no tienes y siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo, puedes aspirar precisamente a mejorar, ya sea porque cambia tu forma de ver las cosas o porque realmente Dios te da el poder de transformar aquello que tienes enfrente. Entonces la resignación es la tumba, es la tumba. En cambio, la aceptación es la resurrección. Es cuando yo digo, sí, Señor, efectivamente soy así, no puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, pero aún con lo que soy, Señor, y de tu mano, puedo lograr el éxito que tú tienes para mí, si eso es lo que busco. Difícilmente voy a tener el, el éxito que me pone el mundo. Yo ahorita no puedo ser galán de Hollywood. O sea, si yo mi meta ahorita es ser galán de Hollywood, pues difícilmente lo voy a lograr ser. Pero lo que sí puedo ser, por ejemplo, es cada día un mejor profesor, porque es donde Dios me tiene. Es donde Dios me ha demostrado, me ha ido mostrando a través de mi historia qué es lo que quiere de mí. Entonces, si yo estoy necio y no es que yo no quiero ser maestro, yo quiero ser eh, galán de televisión, pues ahí voy a andar haciendo el ridículo y jamás voy a poder hacer las cosas hasta que, hasta que me, una de dos, o me resigno y me quedo ya muerto y ya no hago nada. Oye, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué estás triste todo el día? ¿Por qué estás borracho todo el día? Pues porque ya me resigné a que tengo que ser maestro porque no pude ser eh, galán de Hollywood. En cambio, si yo acepto y digo, Señor, qué padre, qué padre que me has dado dones para poder enseñar, que me has iluminado a tener que, que, que transmitir a, a, a aquellos que me escuchan, etc. Entonces, no es una tumba, sino es una resurrección maravillosa. Abreviando entonces, la paz viene, querido hermano, querida hermana, cuando descubres en tu realidad, en lo que estás viviendo hoy, precisamente la voluntad de Dios oye pero es que no me gusta bueno el que no te guste el que no te gusta esa realidad viene de que estás juzgando a Dios y le estás diciendo oye no yo por qué me toca vivir aquí si yo quisiera vivir ahorita en las lomas con una casa con tres albercas señor por qué me tocó un marido borracho como si nos lo sacáramos en las rifas por qué y por qué y por qué cuando este por qué debe de convertirse en un ¿Para qué? Esto de la resignación que es morir al por qué se convierte en aceptación cuando es ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tengo estos problemas? Pues para que yo crezca. Ay, Señor, pues no puedo crecer, pues yo te acompaño, te dice el Señor. Nomás no te sueltes de mi mano. Y es ahí donde empieza el verdadero dinamismo, esta verdadera transformación de ti mismo. En la mejor versión de ti misma, de ti mismo, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos viene a proponer. Dios quiere, Dios te ama como eres, pero no quiere que te quedes como estás. Y cuando tú empiezas a aceptar la voluntad de Dios, a aceptarla, que aceptar es comprender que todo es para bien, entonces llega a tu corazón una gran paz. Y esa paz, querida hermana, querido hermano, es la base de todo crecimiento. Es la base de todo, de toda plenitud. Es decir, Señor, estoy aquí. Tú quieres que yo esté aquí. Yo merezco estar aquí. Me vas a decir, pero ¿cómo merezco si estoy en una gran enfermedad? Bueno. Al final del día hay situaciones que no alcanzamos a comprender nosotros. ¿Por qué un cáncer? ¿Por qué un cáncer en un niño? No lo alcanzamos a comprender. Pero ante estas cosas tenemos dos. La soberbia de decir ¿por qué, Señor? y juzgar a Dios. ¿O para qué, Señor? ¿Para qué estamos viviendo esto? ¿Qué esperas de nosotros? Yo te quiero decir que conozco gente maravillosa, unas mamás hermosas, que tienen en su casa hijos enfermos, muy enfermos, a los cuales ya de cierta edad, 20, 25 años, todavía los tienen que cambiar como si fueran bebés, los tienen que cargar, etc. Y han encontrado en esto un camino de regreso al Padre, un camino de amor, un camino de, no sé, de tantas bendiciones. Y es entonces donde aplica precisamente esta búsqueda de la paz en la aceptación, en la aceptación de la voluntad de Dios. Yo sé que al escuchar esto muchos nos vamos a revelar y vamos a decir, bueno, pero yo ¿por qué si hay unos que son remillonarios y salen rebonitos en el Facebook o en el TikTok, este, en un porche de oro subiendo dos tigres y por qué yo no? Bueno, pues mira, si te pones, ahora sí que si te pones de esa actitud, pues va a ser muy difícil que alcances la paz y también va a ser muy difícil que alcances eso que crees que te mereces. Al final del día, lo que nos merecemos todos es la paz que viene de saber que detrás de todo esto que ocurre en el mundo hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que nos ama con todo su corazón. Cuando tú empiezas a entender esto, entonces empiezas a practicar. Dices, bueno, yo quiero la paz. Y hay una ciencia para la paz. Esa ciencia para la paz se llama precisamente paz, ciencia, paciencia. Y cuando tú tienes paciencia es cuando precisamente tienes la oportunidad de decir, Señor, no entiendo lo que está pasando ahorita. Señor, no entiendo por qué me quedé sin trabajo, no entiendo por qué me divorcié, no entiendo por qué mis hijos hacen lo que hacen, pero confío en ti tanto, Señor, que voy a esperar en paz, que esa es la paciencia, voy a esperar en paz, confiando en tu infinita misericordia para ver qué viene detrás y voy a estar con gozo y voy a estar sabiéndome amado amada, porque de nada se trata ahí tienes mucha paciencia y estás que te lleva a las tres, pero ya mañana tiene que ser no, eso no es paciencia la paciencia es confío tanto en ti Señor que voy a esperar pacientemente voy a esperar en paz que esperar en paz es sabiéndome amado sabiendo que tú estás a cargo Señor para que tú puedas lograr en mí lograr en este mundo lo que tú quieras, Padre bueno. Y este fruto maravilloso del Espíritu Santo va a transformar tu vida. Va a sacarte de una vida de sufrimiento para llevarte a una vida de paz. Va a hacer que el mundo que a veces parece en blanco y negro, se vuelva un mundo a colores, donde los pajarillos cantan, así como en las mañanitas. Entonces, pues ojalá este programa, querido hermano, querida hermana, te haya servido para un poquito disponer tu corazón a recibir el Santo Espíritu para que lo vaya transformando precisamente y no solamente vaya transformando tu corazón, sino también tu vista y puedas empezar a ver como Dios ve, como nuestro Señor Jesucristo ve, siempre, siempre más allá. No te quedes en lo evidente de que esto que está ocurriendo me desagrada, sino Señor, ¿qué vendrá detrás de esto? Señor, yo confío en que aunque ahorita las cosas no están como yo, como yo quisiera, el que está mal soy yo, Señor, al pedirte cosas que vienen de mis deseos y de mis pasiones. Pero confío, Padre, en que todo lo que viene de ti siempre será para bien. Entonces, pues hagamos votos, queridos hermanos, para que el Señor nos conceda la gracia de poder disponernos cada vez más a recibir el Santo Espíritu en nuestro corazón y poder empezar a disfrutar de estos frutos, no solamente en nuestra vida particular, sino repartiéndolos entre todos aquellos que conviven con nosotros, entre todos aquellos a los que amamos. Muy bien, pues como siempre te recuerdo que si este podcast sientes que te sirve, sientes que trae un mensaje que te puede ayudar a ti o a algún otro, pues lo compartas, por favor. A veces se comparten tanto estos videos de maquillaje o estos TikToks de una muchacha bailando que no tiene nada de malo, pero pues ojalá, ojalá estos, estos espacios donde buscamos que sea el Señor el que habla, el que te habla a ti, el que me habla a mí, pues puedan llegar a muchas personas. Entonces mucho te agradeceré si puedes eh, compartir esto con quien creas que le puede servir. Que Dios te bendiga en abundancia y nos vemos aquí el siguiente viernes. Hasta entonces.
1: Cómo están mis queridos amigos, los saluda a su servidor Armando Flores en su gustada sección de Regreso a Dios en un Taxi. Hoy les quiero compartir que en la semana me abordó un estudiante de psicología y empezamos a platicar acerca de la responsabilidad que debe de asumir cada persona para transitar por la vida. Porque es primordial hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones para disfrutar o padecer la vida que forjamos, ya que generalmente culpamos a los demás de lo que nos sucede sin querer aceptar que estamos donde estamos por nuestras buenas o malas decisiones. Entonces yo le comenté que la palabra de Dios es lo que nos propone responsabilizarnos y Dios nos ofrece su mano para hacerlo de una manera consciente y amorosa. Es como Él nos dice en la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 16 No es que haya recibido el premio ni que haya alcanzado la perfección Sino que sigo adelante para ver si puedo obtener aquello para lo que Cristo Jesús me eligió Hermanos, no creo haberlo obtenido todavía pero una cosa es segura, olvidando las cosas que quedan atrás y estirándome para alcanzar las cosas por venir. Sigo adelante hacia la meta para recibir el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. Por lo tanto, los que somos maduros, tengamos esa actitud mental y si en algún sentido ustedes piensan de otra manera. Dios les revelará la actitud correcta. Bueno, pues aquí nos damos cuenta que cuando nos decidimos a seguir a Dios, Él nos da todo su apoyo, así como al apóstol Pablo, que trabajó mucho para difundir y ejemplificar la palabra de Dios. Él se responsabilizó de sus actos y Dios lo guió para que alcanzara sus metas. Por eso Él afirma, y si en algún sentido ustedes piensan de otra manera, Dios les revelará la actitud correcta. Allí es cuando Dios nos sujeta y nos saca de nuestras inseguridades para seguirlo. Eso es lo que nos renueva la esperanza y psicológicamente nos levanta para seguir adelante. Él conoce nuestros corazones y si en verdad queremos actuar con responsabilidad, él nos sujetará tan fuerte que saldremos adelante en nuestros propósitos. Por otra parte, tenemos que olvidarnos del pasado, como lo afirma Pablo en esos versículos, olvidando las cosas que quedan atrás y estirándome para alcanzar las cosas por venir. Es decir, si me ato al pasado, ya no podré vivir un presente responsable y libre de ataduras con las oportunidades que Dios me ofrece Dios es el mejor psicólogo que existe No solo porque nos dice qué y cómo hacer Sino que también nos acompaña en nuestro camino Y eso es invaluable en la recuperación de la salud En la seguridad de uno mismo En la autoestima Y en la responsabilidad que debemos asumir en esta vida Que es la nuestra de nadie más. Pues hasta aquí mi comentario mis queridos amigos, que tengan un bendecido fin de semana y que sigan fortaleciéndose en el amor de Dios. Hasta la próxima.